0: aleluia glória a Deus amém amados a última hora essa é a nossa programação louvamos e engrandecemos o nome do senhor nosso Deus amém aleluia glória a Deus amém amados louvado e engrandecido seja o nome do senhor maravilhas 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 amados a última hora, este é o momento que nós precisamos sempre estar atentos, porque nós não sabemos a que hora Jesus vai voltar, amém? Sabemos que a qualquer momento ele estará de volta e quando ele estiver chegando, vai ser como um piscar de olhos, quando ele chegar, será como um piscar de olhos, meu Deus, precisamos nos preparar pela obediência, pela santidade, por tudo aquilo que, pela qual cabe a nós Em relação à palavra de Deus, a vontade de Deus Para que no dia, amados, possamos apresentar a Deus como obreiros aprovados Que não tem que se vergonhar, amém? Glória a Jesus por isso Você querer assim, pois é e a palavra está aqui, não está, amados? O tempo todo, né? O Andréia, o volume seu e da Sofia tá alto aí. Todo dia a mesma coisa? Então, amados, essa é a nossa condição. Estarmos na torre de vigia. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, amados, um texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 16. E quando você medita ali, quando você lê o capítulo 16, parece que Deus está tratando a respeito de uma jovem, não é isso? De uma adolescente, de uma jovem. E a realidade era o começo da... De, de Jerusalém, né? Como como ele se refere a Jerusalém como uma jovem quando Deus a, a encontrou, quando Deus a, a escolheu, quando Deus a, a quis, né, para protegê-lo, para guardá-lo, para assim abençoá-lo. Então, quando a gente lê todo aquele processo ali de Ezequiel 16, a gente vê que Ele fez de tudo por ela, por Israel, por Jerusalém, né, amados? Ele fez de tudo, de tudo. E fez uma aliança. Mas, no final das contas, Jerusalém, ela desprezou. Ela ela prostituiu contra Deus. Ou seja, ela abandonou o Senhor e se voltou para os ídolos dos povos, das nações ao redor. E é sempre assim, desde que... Deus tirou o povo de, do Egito e o povo começou a prostituir. E aqui Deus se refere a ela como de, um, de uma conduta de lascívia O que, que é a aqui que o Senhor está trazendo nesse momento? É o desprezo por aquilo que é puro, por aquilo que é santo. Né? É a falta do pudor. E essa foi a atitude de Jerusalém. Essa é a atitude de Israel hoje. E nós somos Israel de Deus. Amém, amados? Nós somos Israel de Deus enxertado por, por meio de Cristo Jesus na videira. Né? E nós nos tornamos Israel de Deus. O Senhor falou assim que ele é, seria amado por um povo que não o conhecia. E nós somos esse povo. Nós quem? Aqueles que não são judeus. Jesus veio para os judeus e eles não o quiseram. Eles não o receberam. Então, Deus ali Jesus ali levanta Paulo... Para começar a pregar o Evangelho aos gentios, para sair das quatro paredes de, 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 de Jerusalém, de Israel, e pregar para os gentios, para os ímpios, né? aqueles que é, estavam fora né? dessa, dessa aliança, dessa herança judaica. E ali o Senhor, então, começa, através de Paulo, levar as boas novas, Cristo Salvador, Cristo Messias. E esse povo de fora realmente começa a reconhecer, a assumir Cristo, e começa a amar ao Senhor mais do que o próprio povo judeu. E é por isso que ele fala que ele seria amado por um povo que não era seu, e e realmente é assim. Só amados que hoje, né, as pessoas, nesse pleno sexo, as pessoas têm confundido, ou sei lá, ou desvalorizado a aliança que está sobre nós por meio da graça, e por não ver a questão da lei se cumprindo com tanta veemência, como ela se cumpria no no tempo da lei, então o povo olha hoje e vê tudo normal, age como tudo fosse normal, e despreza a Sagrada Escritura, os oráculos de Deus, e despreza tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, para viver a normalidade deste mundo, deste século, né? viver as diretrizes deste mundo. Isso, então, é reconhecido pelo Senhor como lascívia. Ou seja, o povo para viver o seu próprio caminho, vira as costas para o Senhor e passa a... Essa é a realidade, nesses últimos tempos, o povo tem idolatrado a si próprio, mais a si próprio. E, o ob... e, a... e a posição dessa postura, dessa conduta estar acontecendo, é... é através dessa mídia que nós temos hoje, que leva as pessoas a, a buscar um nível... né, de de embelezamento, de aperfeiçoamento físico, para que ela possa, então, chegar ali e e alcançar o máximo, influenciar o máximo de pessoas. E a mídia tem conseguido isso. A gente vê aí o desespero de muitos influenciadores quando alguma coisa acontece e eles perdem, então, os seus seguidores, e eles sabem que perdendo seus seguidores, eles perdem reputação, eles perdem valores. E hoje... As pessoas não se preocupam tanto em estar em fama em cima dos palcos, diante da tela da televisão, porque a própria tela do celular mostra, leva a vida da pessoa à exposição pública e isso dá a ela a condição de fama, de seguidores, por a influência que ela vai causando ali, por alguma alguma coisa que ela assim permite, que chama a atenção das pessoas. E principalmente nesse âmbito de... de, até que nem tanto quanto a beleza em si, mas a pessoa por algum feito na vida dela ou uma oportunidade, ela vai ali se tornando, viralizando no meio da da, da, da internet aí por meio da internet, né? É, e assim hoje é a vida dessas pessoas e assim e eu tenho observado quanto que o meio cristão também tem se deixado influenciar mas não de forma tão positiva como poderia. E sim, infelizmente, indo mais para o lado negativo do que positivo. É assim, eu não tenho nada contra, eu, eu uso o celular, eu tô aqui hoje com, agora ativo, três celulares, um tablet. Fora not- o no meu notebook que está conectado. Então, é. amados, eu sei a importância disso, mas está tudo aqui conectado. O que eu não concordo hoje é... É as pessoas levar isso para dentro da igreja e não fazer o uso adequado. A Bíblia fala, guarda teu pé antes de entrares na casa do Senhor. E as pessoas vão fazer o uso adequado, no momento adequado para, o, para a oportunidade de usar um celular. Ou até mesmo um tablet. mais é um celular, né? Porque hoje é muito cômodo, põe dentro dos bolsos e pronto, você vai, não precisa. E acaba que a pessoa sai na rua e parece um agente 07. Se acontecer igual aconteceu comigo alguns anos atrás, que a polícia me parou ali na, na rua Guarani, para quem conhece Belo Horizonte e sabe o que eu estou falando, vai é, e a polícia pergunta é, o que você faz, o que você é, para onde você vai, de onde você é, e eu falei, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou, é, você é de qual igreja? Eu sou da igreja Batista da Lagoinha, e aí eu estava com aquela bíblia, com aquela bolsa Sansonite, quem sabe naquela época o Sansonite foi muito usado né, por, por ladrões, e os ladrões, usavam é, ao ver pessoas com sancionante, roubava muito. Então, claro, eu fui abordado, era o papel deles. E quando eles eu, eu abriram, eu pediu para me abrir a minha mochila, estava lá. Minha Bíblia, não sei se vocês conhecem, já ouvi falar, a Bíblia é anotada. Eu tenho ela até hoje. Ela é mais ou menos cinco dedos, quatro dedos de espessura. É uma Bíblia de estudo. E quando eu tirei ela e abri ela assim... O um soldado até ficou assim, maravilhado de ver a capa dela, que era uma capa de uma agenda chique que eu tinha ganhado, e eu pus nessa Bíblia, e de ver o tamanho da minha Bíblia. E me liberou, fui embora. Mas se hoje as pessoas saem na rua, o que que identifica elas como cristãs, sendo que nem parece cristã, nem tem unção um e não flui a essência cristã, que é Cristo na vida dessas pessoas? Aí chega dentro da igreja, aí sobe para altar, fica ouvindo mensagem, ah, mas isso é terrível. Eu estive numa igreja... Esses dias e o pessoal tá lá ensaiando, devia já estar tá em espírito, em, em adoração, mesmo sendo um ensaio, e a pessoa tá lá ouvindo mensagem no celular. Pelo amor de Deus, é umas coisas assim que para mim não é, é difícil de aceitar, sabe? Então a Bíblia fala sobre essa, essa condição de Jerusalém aqui e a postura que Jerusalém tomou depois de tudo que Deus tinha feito por ela. Ela é reconhecida aqui nesse texto como uma jovem. E ela, na realidade, quando ele a encontrou, ela tinha acabado de nascer, estava ali ainda com sangue né? liberado ali do parto, e o Senhor a vê e a toma. Amas. essa figuração aqui nesse texto é, é algo assim tão bonito, né? o que Deus fez por, por, por Jerusalém, mas é tão triste ver o final e aqui no capítulo 16, esse é o texto que eu quero trazer para a nossa meditação, que diz assim, Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes, palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Olha isso, amados. Olha isso, quantas vezes... Nós, por escolha do pecado, rompemos a aliança com o Senhor e o entristecemos. Quantas vezes? Quantas vezes? Todas as vezes que Israel pecou, que nós pecamos, é romper a aliança, é quebrar a aliança. É anular a aliança, é aquilo que Cristo fez. A gente vê isso lá em em Hebreus, é anular, não dá importância. É como se o sangue de Jesus não tivesse valor... E não tivesse sido tão importante para a nossa vida. Não tente resistido o pecado até o sangue, que sangue é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos lava de todo pecado, de toda iniquidade, de toda injustiça, amados. O sangue de Jesus é para nós, é para nos lavar, é para nos purificar, para apresentarmos diante de Deus, porque nós iremos apresentar. Os que para a eternidade com Deus será julgado para, é, ali, receberá o seu galardão, os que para a condenação, para a condenação o um inferno eterno. Mas tudo começa aqui, tudo conta pelo que vivemos aqui, e como terminamos aqui. Então vai, vai ser o entendimento, o reconhecimento do nosso futuro. Aquele que pensa estar de pé, já é para que não caia. Tem muita gente mal acostumada, cheia de pecadinhos de estimação, que para ele se tornou normal, porque o mundo vive assim, infelizmente o mundo entrou dentro da igreja, e essa é uma hoje igreja lasciva, que quebra a aliança o tempo todo, eu tenho falado aqui, amados, se Jesus voltar agora, nesses 8 bilhões de habitantes que existem na face da terra, eu falo para vocês, amados, eu, eu confesso assim, sem medo de pecar, eu acredito que não sobe dois bilhões, amados. Dois bilhões não sobe. E eu, se não vigiar, com certeza eu fico também. Aquele que pensa estar tá de pé, vigiar para que não caia. O vigiar cabe a mim. E buscar na palavra o conhecimento de Deus, do seu reino e da sua justiça, para que eu possa escolher obedecer e obedecer e me santificar. Para que eu possa apresentar adiante dele como obreiros como obreiro que não tem que se vergonhar, porque vivenciou, manejou bem a palavra, ele se manejou, porque a palavra é reconhecida como espada, está lá em Efésios capítulo 6, manejou bem a palavra do Senhor, ou seja, ele leu, meditou, vivenciou, praticou. Essa tem que ser a nossa postura, amados. Jesus está voltando. O céu é real, como o inferno também é real. Fujamos da aparência do mal, resistamos ao pecado, amado, porque, olha, ele está batendo na nossa porta tão sutilmente que se nós não vigiarmos, somos capazes de nos envolver com o pecado sem prestar atenção, porque tudo está tão normal, dentro da igreja está tudo tão normal, e não é assim que funciona, não é assim que funciona. Aí eu falo com você nesta hora, amados. Eu trago diante de você nesta hora uma pergunta. Como você está vivendo diante de Deus? Como você está hoje? Como você está hoje diante de Deus? Aos seus olhos? Ah, amados, o Espírito Santo tem poder para nos mostrar como nós estamos agora, se nós estamos agradando a Deus ou não, se a nossa vida agrada a Deus ou não. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha só o que ele fala aqui. Você sofrerá as consequências da sua lascivia. O que que é essa lascivia aqui para esse texto, e hoje aqui mostrando para nós? É deixarmos o Senhor para vivermos o nosso próprio caminho, onde muitas vezes os ídolos são aquilo que nós mais temos por ocupação em nossa mente, em nossa nossa boca, em nosso coração, e que tirou Deus do lugar dele, e isso é um ídolo, isso é uma prostituição, isso é uma nascibe, ou seja, não é os ídolos pagões como antigamente o, o, o povo de Israel vivia, não, fazia, não é isso, no tempo de hoje, a própria pessoal idolatrar o seu corpo e buscar uma vaidade de vivência e prática de feitos, fazeres, acontecimentos em seu próprio corpo, para que ela possa expor isso. isso pra, o corpo dela é um próprio ídolo para ela. Porque ela ao fazer isso, ela quebra alianças, ela quebra princípios. Ela vai contra os princípios da palavra. Isto é... é a Bíblia fala de prostituição e adultério do povo de Israel. Não é essa a prostituição de vida prostitui- de, de uma prostituta, não. De um prostituto, não. Numa vida de um adúltero, de uma adulta, não. Em relação ao relacionamento, homem, não. É a prostituição de deixar o Senhor, de adultério, de deixar o Senhor por causa das coisas dessa vida. Dos interesses próprios dessa vida, sim. Ele falou: olha, você vai sofrer as consequências, suas próprias consequências, da sua lascívia e das suas práticas repugnantes. A lascívia é um ato, é é uma prática repugnante, amados. Como Deus está nos vendo? Eu sempre pergunto para o Senhor: Senhor, como o Senhor está me vendo? Como eu estou diante dos teus olhos? Eu sei como eu preciso estar diante dos homens, mas como eu preciso estar diante do Senhor? Foi essa semana, eu preguei um texto sobre, semana passada, né? Um texto sobre a questão das pessoas bajular outras pessoas para os seus próprios interesses. E muitas dessas vezes, essas bajulações, elas incorrem até em idolatria. Ela está envolvida de uma certa forma em idolatria, direta ou indiretamente, daquela pessoa ou através daquela pessoa por aquilo que há dentro dela. E às vezes as pessoas se permitem atitudes, ações que são repugnantes e que quebram aliança. E ela lasciva exatamente atos repugnantes. No, no, no plano físico, terra, olhar para uma pessoa lasciva. Né? e ela é muito voltada para a mulher, mas tem o lascivo também, é a condição da mulher se permitir ah, contatos não totalmente sexual é, com homens, com os homens, é, e vários homens ao mesmo tempo. Porque a prostituição da, da, da mulher ou do homem é quando se dá no ato sexual. Mas a lacifo vai para o lado da promiscuidade, sabe do lado daquela... Daquela, daquele contato homem-mulher, né? infelizmente hoje existe até os meios contrários também, e que vai aí homem com mulher com mulher em si, e isso aí já é uma outra situação do que a Bíblia trata, Eu não vou entrar nisso aqui agora, não é o momento, mas é, isso, isso, esses atos que o homem e a mulher se permitem ao estarem juntos, quebra o princípio da santidade se torna repugnante. Então, meus amados, era assim, que Deus reconheceu aqui a atitude de Jerusalém depois de pegá-la ali tão tão, tão 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 acabando de nascer, abandonada, ainda com as marcas do parto do nascimento. E Deus cuida dela, prepara ela, é, veste ela, presenteia ela, ornamenta ela, e depois ela vem com atos repugnantes de lascívia. Não é isso hoje, a a, a atitude da maior parte das igrejas hoje? Nós temos o hábito de falar que eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. O lugar físico onde nós nos reunimos é templo, mas nós somos a igreja. E como individual, igreja que somos, templo, habitação do Senhor, nós vivemos literalmente para ele, em santidade para ele, separados para ele. Ele fala assim, olha, assim diz o soberano Senhor, eu a tratarei como merece. Sabe por que, que muitas pessoas estão fora da igreja hoje? Porque foram lascivas diante de Deus, procuraram seguir seus próprios caminhos, mesmo estando ali sabendo o que é certo e o que é errado, e praticando as coisas repugnantes, quebrando a aliança com o Senhor, e não recebendo aquilo que elas queriam receber de Deus, achando que ele tinha por obrigação, elas viraram as costas para o Senhor abandonaram o Senhor. Por isso está aí hoje a maior igreja dos desigrejados, que é chamada assim. Ele fala assim: assim diz o soberano Senhor, eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento. Ele pegou ali, acabando de nascer, cuidou, preparou, fez um, um juramento, uma aliança com, com, com Jerusalém, e ele desprezou. E queria que Deus a tratasse sobre o juramento. Deus tem compromisso com a palavra dele a partir do momento que eu e você vivenciamos a palavra dele. Mas é uma coisa muito interessante pensar que o compromisso dele com a palavra também, quando nós quebramos, nós desobedecemos, está lá o compromisso dele com a palavra em Deuteronômio 28, versículo 15 ao 63. É, é assim. Não é diferente. A palavra está aqui... E em graça, hoje, para nós vivenciarmos, praticá-la. E ele fala assim, olha, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. 1 Samuel 2,30. Deus honra quem honra e quem despreza é desprezado. Quando desprezamos o Senhor? Quando escolhemos pecar. Há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Esses pecados não para a morte, é aqueles que nós sabemos que nós, nós cometemos por falta de vigilância. Esses são os pecados que não são para a morte. É aqueles que é, você, por não vigiar, por não estar na torre de vigia, muitas vezes é influenciado ali, envolvido ali, a pressão do momento da circunstância. você faz, decide, toma alguma atitude, tem alguma palavra, faz até mesmo compromisso e acaba entendendo logo à frente que você fez besteira. Porque o Espírito Santo vai te mostrar, ele vai te convencer. Mas ali você se arrepende, abandona e volta. Tranquilo. Agora, os pecados que são para a morte, é aqueles pecados, como está realmente relatados ali no livro de Êxodo, os 10 mandamentos, Mas nós temos princípios, nós temos estatutos, nós temos ordenanças do Senhor para praticar, para obedecer, para viver. E quebrando, não praticando, não vivendo, estamos o quê? Rompendo uma aliança com o Senhor, querendo viver em nossos próprios caminhos. Sim, amados, essa é a nossa realidade que estamos vivenciando hoje da igreja na face da terra só que é cada um, amados eu não vou prestar conta da, da vida de ninguém no julgamento eu vou prestar conta da minha vida por aquilo que eu não vivi aqui na terra, ou vivi aqui na terra que foi contra as, a palavra do Senhor, sabendo eu que tinha que praticar, mesmo que envolveram pessoas, e ainda pior se as pessoas que foram envolvidas se desviaram se perderam por causa do meu mau testemunho, a, a cobrança ainda será pior ainda porque será requerida de mil sangue dela Está entendendo, amados? Nós não podemos viver assim de qualquer jeito, como se nós não tivéssemos um Deus, nós não conhecêssemos um Deus. Não, nós não podemos. Existe um Deus que nos mostra o caminho para chegarmos a Ele, para vivermos para Ele. E se nós assim não buscá-Lo e não vivenciá-Lo, infelizmente não tem céu, eternidade com Deus, amados, não tem. Pense nisso, reflita nisso. Olha, o texto diz assim. Você sofrerá as consequências da sua lascivia e das suas práticas repugnantes. Palavra do Senhor. Assim diz o soberano. O Senhor, eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Medita nessa palavra. Olha para a sua vida. Pede o Espírito Santo para sondar o seu coração, a sua vida, e ver se há algum caminho mau, e que na qual o seu caminho mau está incorrendo dentro dessa palavra. Porque senão... e você você também não mudar, não escolher mudar no seu livre-arbítrio, vai dar GAI. Consegue entender? Vai dar GAI. Então a melhor coisa que nós temos a fazer é vivenciar a palavra do Senhor, praticá-la, meditar dia e noite e praticá-la. custe o que custar, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, e vou e volto rapidinho, é a conta só de... Encerrar e voltar para começarmos madrugada com Deus, porque agora já são meia-noite. Sim, meia-noite, amados. Amém? Me aguarde aí, eu estou voltando.